0: Bonjour à tous et bienvenue dans mon nouvel épisode de Sereinement Être Soi-même. Ça fait du bien de venir vous parler aujourd'hui. Euh, j'ai pas d'horaire régulier pour publier les podcasts, donc c'est vrai que bah ça je suis un peu libre par rapport à ça. Je fais un petit peu ce que je veux comparé aux, aux autres personnes qui font des podcasts. Euh, ça fait quand même quelques temps que je voulais en, en retourner un et pouvoir à nouveau papoter un petit peu devant mon micro. Euh, mais voilà, pour le coup j'ai pas eu la possibilité de le faire. Et ce parce que principalement on est en confinement. Euh, donc c'est-à-dire que bah oui, vous savez bien, hein, je suppose que vous n'êtes pas passé à côté. C'est quand même euh, difficile de passer à côté de cette info. Euh, pour ce qui est du confinement, euh, je ne sais pas où vous en êtes, mais moi personnellement, je continue quand même à travailler avec un horaire réduit. Donc, je travaille 2-3 jours par semaine pour le moment. Euh, ça allège quand même fameusement mon emploi du temps parce que comme je travaille un petit peu à des horaires euh, pas fixes, ben, je peux travailler pendant 7 euh, jours d'affilée par exemple, 8 jours d'affilée. Voilà, plus c'est possible aussi, ce n'est pas conseillé, mais bon voilà. Donc j'avoue que ben, les semaines où là ici il y a deux jours de boulot, ben, ça me perturbe un petit peu. J'ai l'impression que j'ai trop de temps et dans un certain sens que j'en ai pas assez. Euh, Donc pour ceux qui le savent, j'habite avec euh, mon copain. Et donc, c'est bizarre parce qu'on profite vraiment de ce temps pour être ensemble au lieu de passer sa vie à se croiser au quotidien. Donc, d'habitude, c'est vraiment partir au boulot, juste le voir le soir, le voir les week-ends quand je travaille pas le week-end. Donc, on fait plus se croiser qu'autre chose. Et là, ici, on peut vraiment prendre du temps pour vivre ensemble à 100% du temps, totalement. Et, euh, et c'est assez fabuleux, <rire> honnêtement ça fait vraiment du bien, je sais et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient en fait beaucoup de mal à être en confinement avec quelqu'un, euh, donc il y a pas mal de couples que, qui s'engueulent, il y a pas mal de bah, mes voisins hein, que je peux entendre facilement qui le vivent peut-être mal, les voisins de ma soeur, enfin voilà je sais que j'entends beaucoup d'échos de, de personnes qui ont euh, des difficultés à vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 enfermées sans pouvoir sortir avec quelqu'un. Et en fait, euh, mais c'est, c'est un peu drôle, ça me faisait penser au phénomène... Euh, vous savez, ces personnes qui, après la retraite, finissent par... Euh, enfin, en fait, qui arrivent à leur, euh, leur retraite et qui se mettent à vivre réellement avec la personne qu'ils ont épousée. Et que là, on voit un taux de divorce qui augmente, comme par hasard. Euh, parce que ben, pendant, euh, je ne sais pas, 40 ans, on s'est croisés, on... On a élevé des enfants, euh, voilà. Et que là, on se retrouve vraiment tous les jours avec cette personne euh, qui a forcément changé, qui a forcément évolué, mais on n'a pas eu le temps de forcément faire attention à ça. Et on se retrouve avec cette personne tous les jours, tout le temps, de devoir la supporter. Et donc, il y a un nombre de divorces qui, qui augmente à ce moment-là de la vie. Euh, mais ici, c'est assez fabuleux pour moi. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que ce confinement est. vraiment se passe très, très bien. Enfin, euh, aussi bien qu'un confinement. Un confinement peut se passer, je suppose. Sachant que, ben voilà, mon copain est 24 heures sur 24 ici, puisqu'il ne peut plus aller au travail. Euh, donc voilà. Et en fait, on se crie, si forcément on s'engueule, comme tous les couples, comme tout le monde, mais on arrive à parler, on arrive à, voilà, à s'en sortir. Et alors, on essaye vraiment, je pense que ça c'est super important, c'est prendre soin de soi, chacun de son côté aussi. Donc, même si vous êtes tout le temps enfermé avec quelqu'un, essayez de vous laisser de l'espace, quoi. Et, euh, et justement, du coup, de savourer le fait que vous puissiez aller vers l'autre quand vous le voulez, vous n'avez pas de rêve, vous n'avez pas de... Voilà, c'est quand vous le désirez, vous pouvez aller vers l'autre. Donc, prenez bien les temps pour vous aussi. Euh, moi, ce que je fais en cette routine, donc je vais vous expliquer un petit peu ma petite routine de confinement parce que je pense que C'est important. Je vous ai fait un petit article sur ça, sur l'importance de la routine et de toujours avoir des horaires, de bien se lever, de bien s'habiller, de ne pas... Parce que si vous commencez à décaler vos horaires maintenant, à faire un peu n'importe quoi, ça va être un carnage total. Surtout qu'on est encore confiné pour... On est encore confinés pour quelques temps. Donc, profitons de ce moment pour justement mettre en place des bonnes routines, des choses saines et que qui nous font du bien et qui respectent la personne que nous sommes plutôt que de tomber dans des mauvais côtés de nous-mêmes. C'est vrai qu'en plus c'est assez drôle parce que j'aurais tendance à dire moi un mauvais côté entre guillemets c'est que je suis assez gourmande euh, et donc d'être tout le temps à la maison je dois beaucoup cuisiner, je suis tout le temps à côté de l'armoire, je peux manger quand je veux, je peux manger beaucoup, <rire> enfin voilà c'est très compliqué par rapport à ça parce que quand je suis au boulot j'y pense pas. Hein, euh... C'est vrai qu'on a une vie active, on bouge, euh, j'ai pas forcément l'armoire à côté de moi avec tous les chocolats euh, au boulot et donc forcément ça aide. Mais, euh, mais en cette période-ci quand je suis à la maison, c'est vrai que c'est plus compliqué de gérer euh, cette tentation là. De dire oh tiens, j'ai du temps et j'ai l'envie, je me ferai bien un brownie. Pas bonne idée. <rire> enfin si, ça peut être une bonne idée, mais si on commence à le faire tous les jours du confinement, ça va pas ça va pas être vraiment l'idéal. Donc euh, voilà, moi ce que je fais pour vraiment me me tenir bien, c'est euh, essayer de garder des horaires, donc euh, 21h30, 22h j'essaye d'être au lit, même si je dors pas directement, j'essaye au moins d'être dans mon lit. Euh, puis alors forcément, euh, les jours où je travaille à horaire décalé et que je reviens à 22h30, ben c'est 22h30 mais c'est pas plus tard. Ici, euh, ce qui est important c'est euh, de me lever quand même motivée. Et maintenant, le matin, quand je me réveille, Donc c'est vrai qu'avant, euh, quand je travaillais, je faisais quand même c'est le Miracle Morning, donc me lever plus tôt pour avoir du temps pour moi et faire du sport, lire, faire ma to-do list. Enfin voilà, je, je ne sais plus si j'en avais parlé sur mon blog, je ne suis pas certaine, mais bon voilà. Il y a plein plein de vidéos YouTube, si ça vous intéresse, sur le Miracle Morning. Je pense que ça peut être intéressant. Euh, d'ailleurs, petite... Petit lien tant que je pense à YouTube. J'ai sorti un article sur euh, mes YouTubeurs préférés, enfin en tout cas mes chaînes YouTube préférées. Je vous invite vraiment à aller le lire. Je sais que vous avez du temps et je sais que YouTube est un endroit merveilleux pour les personnes qui ont du temps et donc que vous pourrez aller euh, facilement euh, perdre votre temps sur YouTube comme moi. Donc euh, n'hésitez vraiment pas à aller voir ces chaînes. En tout cas moi je les les consomme régulièrement. Euh, Donc voilà. Euh, où est-ce que je voulais en venir avec ça Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Euh... Oui, donc, euh, Miracle Morning, voilà, c'est ça. Et, euh, et donc, j'essaie de continuer ma petite routine, de me lever tôt. Et alors, moi, ce que je fais vraiment, c'est du sport parce que en général, je marche, allez, on va dire en moyenne 5-6 km tous les jours parce que ben, je vais au boulot en transport en commun. Donc, je marche jusqu'à l'arrêt. Je m'arrête deux arrêts avant. Euh, avant la maison, avant le boulot, pour pouvoir marcher un maximum. C'est quelque chose de très important pour moi. J'ai toujours fait ça, j'ai toujours marché un quart d'heure, vingt minutes pour me rendre sur mon lieu de travail, même quand j'étais étudiante sur mon, mon lieu d'études. Et, et pareil pour revenir. Donc je fais ça tous les jours et euh, parfois je m'arrête, je fais un tour au parc. Donc vraiment je suis quelqu'un de... Je ne dirais pas que je suis une grande sportive, je dirais que je suis quelqu'un d'active. Et donc j'essaie de ne pas rester... Euh... Surtout que quand, comme je suis assistante sociale, il ben, y a des journées où honnêtement ouais, je reste beaucoup assise. Je fais beaucoup un travail de bureau parfois, pas tous les jours mais voilà. Il y a des jours où je reste vraiment beaucoup sur mon bureau et donc ben, forcément rester assise toute la journée c'est vraiment pas, pas bon du tout. Donc j'essaie de marcher et là ici avec ce confinement je ne peux plus marcher euh, autant qu'avant. Il faut savoir que moi j'habite donc on est en appartement pour le moment. Et donc, euh, bah, ça va, c'est un, un appartement assez grand, donc euh, on est quand même bien, mais euh, bah, on n'a pas de jardin, on n'a pas de terrasse, on ne peut pas sortir. Et donc moi, j'ai vraiment des, des grosses, grosses difficultés à rester à l'intérieur sans pouvoir sortir. Euh, même 24 heures d'affilée sans sortir, pour moi, c'était vraiment impensable. Donc évidemment, ont donné la situation, je suis obligée d'être responsable et donc je ne sors pas, je fais un minimum de sorties, mais c'est pas simple. Et donc euh, ici quand je me lève le matin, clairement je fais du sport. Donc euh, je fais des abdos euh, tous les jours. Ça se voit pas forcément parce que je suppose que j'ai pas forcément un corps qui a besoin d'avoir des abdos. J'aime pas ça de toute façon. Mais euh, je fais des abdos tous les jours. Je fais euh, des courtes de vidéos. Il y a plein de vidéos YouTube hein, euh, du contenu gratuit euh, sur lequel on peut bah, faire des exercices, hein, euh, tout ce qui est euh, cardio, euh, faire des petits sauts... Euh, voilà ce qui est un petit peu fitness comme ça mais je fais ça tous les matins environ une demi-heure, 40 minutes euh, puis alors après ça je prends une petite douche ça fait toujours du bien, toujours prendre sa douche se réveiller, ne vous laissez pas ne serait-ce qu'une journée sans vous laver sinon ça va vraiment vraiment commencer à mal tourner pour vous cette quarantaine mais, euh, mais non moi je vais me laver et puis après je fais du yoga et j'ai retrouvé du temps pour le yoga. Ça c'est quand même incroyable parce que pendant des années, quand j'étais étudiante, je faisais une heure environ de yoga euh, tous les jours. Tous les jours au soir, je faisais une heure de yoga, quoi qu'il arrive. Ça me faisait un grand bien, vraiment. Je sentais, j'étais plus connectée à mon, mon corps et alors euh, j'allais au cours toutes les semaines aussi. En déménageant et en commençant à travailler, évidemment, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de temps. Et je n'ai pas trouvé de cours de yoga qui me plaisait non plus autour de chez moi, euh, alors que j'habitais avant ailleurs. Et donc, c'est un petit peu compliqué, euh, le yoga, j'ai un peu laissé ça de côté. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose qui me faisait un bien euh, incroyable. Et euh, là j'ai pu reprendre et donc maintenant je fais une heure, une heure et demie de yoga tous les jours. Donc euh, ma matinée se résume pas mal à tout ça. Euh, faire du sport, euh, faire mon yoga pendant une heure, une heure et demie. Et puis alors ça dépend de mon humeur. Après euh, je fais souvent euh, de la lecture. Je lis beaucoup en ce moment. Je suis dans le livre sur le féminin sacré de Josiane Sarrazin-Côté. Donc je vous mettrai euh, les références ici. Euh, en dessous du podcast, c'est une, euh, une auteure, podcasteuse, youtubeuse, entrepreneur, <rire> euh, autant entrepreneur même euh, québécoise qui en fait euh, fait du contenu spirituel euh, et ici son bouquin sur le féminin sacré est vraiment top top. Donc voilà, je suis aussi ses cours, donc elle fait des cours, elle a une école qui s'appelle, euh, donc elle a un, entre guillemets une entreprise qui s'appelle Witch, euh, o u c'est je pense. O-U-I-T-H-C, ouais, je pense. Witch, pour oui et witch, genre sor- sorcière en anglais. Euh, parce qu'en fait, elle, elle y exprime des bêtes, tout ce qui est ésotérique. Et elle propose des cours, donc c'est-à-dire des introductions, qui sont des, des, des cours de vidéos, d'intro à de l'astrologie, euh, aux éléments, enfin, toutes cette choses là euh, Des ateliers, donc ça c'est une heure de cours, réellement de cours, par, euh, par internet. Et euh, ensuite, je ne sais plus comment ça s'appelle, elle a une formation qui permet de devenir astrologue certifiée. Euh, Mais bon voilà, c'est un peu plus cher, c'est un peu plus long et ça demande beaucoup plus d'investissement. Moi je me tiens aux ateliers, aux aux introductions pour le moment. C'est assez agréable parce que du coup je passe du temps à apprendre des choses que j'aime et ça me manquait un petit peu euh, quand j'ai dû faire le choix entre continuer des études ou commencer à travailler. Bah, forcément le financier a joué, hein. j'ai, j'ai préféré euh, travailler au niveau financier, mais, euh, mais euh, j'adore travailler en fait aussi, hein. je, pouvais pas, euh, je ne me voyais pas retourner euh, dans le monde étudiant, étu- étu- dans le monde étudiantin, excusez-moi, mais... Euh, mais non, c'est clair que j'avais besoin de, de travailler, mais euh, apprendre des choses, c'est quand même merveilleux. Moi, je suis vraiment le cliché de la fille qui adore les cours, qui adore apprendre, qui est curieuse de tout, qui... c'était une petite je-sais-tout un peu euh, à l'école. Vous voyez le genre la fille qui fait un peu première de classe. Euh, vraiment, euh, la fille chiante, hein, on peut le dire, euh, <rire> que personne euh, ne trouve vraiment euh, normal, parce qu'elle adore les cours, elle est tout le temps à l'heure, et que... enfin voilà... Mais euh, c'est simplement ma passion pour l'apprentissage en fait et je pense que ces étiquettes-là m'ont pas plus dérangée que ça parce que je savais au fond que je faisais des choses que j'aimais et que c'était ma façon d'être. Je, j'ai jamais eu vraiment honte ou ça m'a jamais vraiment dérangé qu'on me colle cette étiquette de première de classe parce que j'aime ça finalement d'apprendre et, euh, et de vraiment faire tout pour avoir le plus de savoir possible et le mieux. Donc euh, voilà, tout ça pour dire que euh, vraiment ces, pod- fin, ces podcasts sont vraiment bien aussi. Euh, c'est grâce à elle que j'ai découvert que j'aimais bien ce genre de podcast où ben, on peut un peu plus papoter, on peut un peu plus se livrer pour, euh, pour prendre le temps en fait. J'aime ça les, les vidéos, les podcasts, les choses où ok on se pose et on prend le temps de parler, on prend le temps d'être comme une discussion entre amis en fait. Et de vraiment être sincère et de donner des, des, des choses qui nous intéressent. Et, euh, je vois ça un peu comme une discussion. Bon, je sais que là forcément ça a l'air d'un monologue vu que je parle toute seule. Euh, mais je sais que voilà je suis très ouverte à ce que vous puissiez venir discuter avec moi euh, sur mon Instagram, euh, sur les commentaires de mon blog ou quoi que ce soit. Moi j'adore discuter donc... Euh... Voilà, je vois ça vraiment comme un échange quand même, sachant que même si vous ne venez pas me parler, je sais que ce que je vous ai dit, bah, si vous l'avez continué, c'est que ça vous intéresse. Donc euh, ouais, c'est vraiment un échange et j'adore ce genre de contenu, donc euh, c'est pour ça que je me permets d'en produire aussi. Euh, Tout ça pour expliquer que euh, je regarde des cours ou alors je lis le livre de, de Josiane en ce moment. Euh, et puis après seulement je me mets à cuisiner euh, et c'est à ce moment là entre guillemets que euh, je prends un petit peu de temps pour euh, pour faire un petit plat que bah, mon copain aime bien en général j'essaye et euh, et ben bah, de passer du temps avec lui en fait c'est vraiment je pense que la matinée on' essaye vraiment de prendre du temps pour soi je sais que mon copain a plus besoin de se reposer le matin moi je suis plutôt active donc on respecte un peu nos rythmes naturels et puis on se retrouve pour manger et après on a notre petit rituel où on regarde notre série ensemble et euh, enfin voilà on se détend donc euh, le reste de la journée se passe vraiment fluide en fait parce que j'ai fait ce que je devais faire le matin et puis euh, si j'ai des tâches ménagères à faire, ben, euh, je les fais l'après-midi mais pas tout de suite je me laisse un petit laps de temps pour faire ce que j'aime bien, une petite série, euh, je sais pas, passer un peu de temps sur Instagram euh, parce qu'avant ça j'essaie de pas du tout toucher mon téléphone de toute la matinée pour vraiment être déconnectée et être centrée sur moi et sur mes besoins euh, ça c'est ma petite routine à moi parce que ça me fait vraiment du bien euh, après il faut savoir aussi que ben, le soir euh, le soir j'essaye de me détendre et d'aller dormir tôt euh, de dessiner je me suis remise à dessiner c'est, c'est rien du tout mais c'est des petites choses que c'est vrai qu'on ne prenait pas le temps de faire forcément euh, en parlant de choses que je ne faisais pas du tout forcément avant c'était euh, prendre soin de mon corps, prendre soin de ma peau entre guillemets donc euh, j'ai plutôt eu de la chance pendant longtemps par rapport à ma peau, par rapport à mon corps donc j'ai jamais vraiment fait trop 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 attention puis après j'ai eu des problèmes hormonaux dont je vous parlerai dans des articles Ça, sans, en soyez vous, soyez-en sûr parce que c'est vraiment des sujets euh, actuels et c'est vraiment des choses qui m'ont vraiment profondément touchée donc j'aimerais bien vous les exprimer donc je vous ferai un petit topo sur mes problèmes hormonaux. Mais euh, il faut savoir que suite à ça, j'ai eu des problèmes de peau, euh, j'ai eu des problèmes de poids, j'ai eu vraiment des problèmes de santé, enfin voilà. Et j'ai dû me forcer, entre guillemets, à prendre plus soin de moi. Euh, c'était il y a quelques années. Et depuis, j'ai essayé de faire attention. Mais j'étais pas vraiment... Euh... Plus que ça, enfin j'ai jamais été le genre de fille qui a 40 produits différents pour 50 parties du corps différents. Enfin voilà, moi j'ai un gel douche, un shampoing, euh, du dentifrice, je suis contente quoi. <rire> J'étais assez simple pendant longtemps, quand je faisais mon budget, euh, j'avais tout le temps euh, soin du corps. Sur le mois, je devais dépenser 6 euros, peut-être 5 euros, 15 euros les mois où je devais racheter du mascara, mais euh, voilà quoi. Et, euh, et finalement ici, j'ai pris le temps, donc... Euh, Je prends plus le temps, je fais des masques pour mes cheveux et pas des trucs de fou. hein. je fais des masques avec euh, bah, de l'huile naturelle de coco bio, Euh, de l'huile de ricin aussi. Euh, J'ai pris plus le temps de de faire un petit peu attention à mon visage, je mets de l'aloe vera pour ma peau, Euh, je prends le temps vraiment de, je sais pas, de prendre soin de moi en fait, de ma féminité et de me sentir bien. Et euh, ça c'est vrai que ça fait un bien bien de fou, je ne saurais que vous le conseiller de prendre ce temps pour prendre soin de vous, mais soin des autres aussi. Donc euh, pensez quand même à ne pas trop sortir, je sais que beaucoup en ont eu un peu marre de rester euh, chez eux et se sont remis à sortir, ne le faites pas, vraiment, c'est pas pour rien qu'on vous dise rester chez vous, c'est important, c'est dangereux, c'est vraiment... Là on peut le dire, c'est une question de vie ou de mort, donc qu'est-ce qui est plus sérieux que ça, Euh, sérieusement enfin voilà, je ne suis pas là pour faire polémique ou quoi, mais voilà, vraiment c'est hyper important. Donc euh, ça c'est, c'est vraiment bien de pouvoir euh, prendre soin des autres en prenant soin de soi je trouve. Euh, je pense que c'est aussi l'un des, des principaux buts de mon, de mon blog, c'est vraiment de vous apporter ce côté euh, ok, f- prenez soin de vous, prenez le temps de vous écouter, prenez le temps de vivre les choses que vous vivez et soyez juste vous-même en fait, c'est ça le, l'important, donc ici c'est peut-être un temps aussi où vous pouvez bah, penser à vous et penser à comment vous pouvez vivre et faire le point sur votre vie, pourquoi pas. Moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être en train de refaire un petit... Oh, pardon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être en train de refaire leur point sur leur vie et de se dire, ok, j'aime pas ça dans ma vie, où je me rends compte que je suis plus heureux à la maison, où je me rends compte que je suis moins heureux à la maison, euh, j'aime vraiment mon boulot, il me manque, ou alors mon boulot me manque pas tant que ça, ou alors, ouah je découvre que j'adore faire ça de mes journées, pourquoi pas le faire tout le temps, euh, se rendre compte qu'ils n'aiment plus leur conjoint, je pense que ça arrive, et à l'inverse, se rendre compte que, ben, on adore notre conjoint, c'est vraiment un moment où j'ai, j'ai l'impression qu'on peut prendre conscience des choses, et ça c'est super précieux, parce que dans la vie infernale qu'on a... Euh, à l'heure actuelle, on court tellement, on ne s'écoute jamais, on ne prend pas le temps de se poser pour voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on ressent par rapport à notre vie, qu'est-ce qu'on veut réellement dans nos vies Est-ce que vous posez souvent la question de qu'est-ce que vous voulez réellement dans la vie Et pas, pas la réponse que vous répondez à tout le monde, pas la, la réponse construite, la, la réponse facile. Non, vraiment, posez-vous la vraie question, sincèrement, soyez honnête avec vous-même, qu'est-ce que vous voulez réellement dans la vie et appliquez-le. Prenez le temps par des petits pas, par des petits gestes d'aller vers ça, d'aller vers ce que vous désirez réellement. Bien sûr, dans la, dans la limite du possible, hein. je ne vous dis pas de plaquer votre boulot et de finir avec 0€ par mois pour vivre, ça va être un peu compliqué si vous faites ça, je vous l'avoue. Mais, euh, mais voilà, essayez de quand même pouvoir euh, trouver euh, un moyen de mettre en place les choses pour pouvoir f- éventuellement quitter votre job après, mais en ayant mis... Euh, par notre emploi en route, en ayant consulté des offres, en ayant décidé de tout plaquer pour partir à l'autre bout du monde, je sais pas. Faites des choses qui vraiment vous tiennent à cœur et suivez votre instinct. Moi, c'est, l'un des, des... c'est mon conseiller principal, c'est mon instinct en fait. Genre, sans mon instinct, je ne pourrais rien faire. Il est la clé de tout. Donc, c'est très très important de, de pouvoir le suivre je le suis à chaque instant de ma vie et c'est ça qui me, qui me conforte dans l'idée que je fais toujours bien entre guillemets euh, les choses, je fais vraiment attention et même quand je fais des conneries, même quand je vais dans le mauvais sens, je sais que mon instinct est là pour me rattraper et me dire ok là stop, va par là. <rire> et je le suis, même si ça n'a pas de sens, même si les gens vous regardent bizarre en vous disant mais pourquoi tu, tu fais ça Pourquoi tu vas par là dans la vie C'est qu'il y a une raison, si vous devez aller par là, aller par là, si vous le sentez comme ça, faites-le. Vraiment, je pense qu'il n'y a rien de plus fort que l'instinct dans la vie. C'est quelque chose de, de merveilleux, c'est super précieux. On doit vraiment le, l'écouter plus. Et dans notre société, on ne le laisse pas beaucoup, euh, beaucoup nous guider. Parce qu'on est fort guidé par la raison, par euh, les réflexions, par la peur. Moi, je vois énormément de gens qui sont guidés par leur peur. Ne le faites pas. Ça sert à rien de construire une vie où vous êtes guidé par vos peurs. Vous allez juste... Continuez à, à tomber plus dans la peur. Construisez votre vie sur vos espoirs, sur vos rêves, sur ce qui vous, ce qui vous rend vraiment heureux, l'objectif que vous visez vraiment. Faites-le. Allez vers vos espoirs, vos rêves. Ça ne sert à rien de prendre des décisions par peur. Ça va vous mener à rien. Essayez de, de vraiment vous, vous écouter et de vraiment aller vers ce que vous aimez ou ce que vous voulez, et c'est la la leçon la plus importante de ce confinement, je pense, c'est de se rendre compte de ce qu'on veut vraiment, d'avoir pu prendre le temps de s'écouter, d'avoir pu prendre le temps de savoir ce qu'on voulait, et de pouvoir après repartir vers un mieux. Faites-le. Faites Faites aussi attention à vos proches. Euh, Prenez soin d'eux, appelez-les, essayez de passer du temps au téléphone avec eux, même si vous ne pouvez pas les voir, même si... Vous ne pouvez pas les serrer dans vos bras. Après, vous pourrez. Vous, vous prendrez tout le temps que vous voulez pour les serrer dans vos bras, pour les aimer très fort, pour faire des choses avec eux. Et euh, c'est très très important de le faire. Mais pour l'instant, faites-le à distance. Quoi. En plus, on se plaint beaucoup de ce confinement. Mais allez, pour être honnête, on est vraiment dans un luxe de confinement. Je veux dire, on peut parler à nos proches comme on veut. On est quand même connecté à... À d'autres personnes, on a le droit entre guillemets euh, de de respirer aussi dehors euh, un petit peu de temps en temps. On peut aller faire nos courses, on n'est pas dans un un climat de guerre, on est vraiment euh, dans un climat sécuritaire. Donc genre faites vraiment attention euh, à ne pas tomber dans la critique facile et de se dire que c'est une période très très difficile. Parce que je pense que c'est compliqué, c'est du jamais vu, mais on a quand même un luxe. Euh, particuliers autour de nous, qui nous entourent, et euh, là je pense quand même à toutes ces personnes, je m'entends parler, hein, et je, je pense quand même à toutes ces personnes qui ont des grosses difficultés, qu'elles soient euh, financières ou autres, euh, même de santé, à cause de tout, tout ce, cet environnement, et je pense très fort à elles en disant que, alors oui je comprends que ce soit vraiment vraiment pas une période facile, euh, mais que si on commence à dépérir en allant vers la négativité, euh, on, va, on va vraiment couler en fait. Donc il euh, ne faut pas se laisser aller trop à la négativité. Vivez vos émotions, si vous n'êtes pas bien, prenez le temps de vivre ça, mais ne vous laissez pas sombrer là-dedans, c'est hyper important. Il y a, y, a y a un temps pour chaque chose, le temps de, de vraiment être mal, je, je le comprends et c'est important de le vivre. Mais ne vous laissez pas tomber dans ce mal et ne mettez pas en route des habitudes de vie qui peuvent vraiment être très très difficiles euh, à la suite quand on devra sortir de quarantaine. Je pense ici principalement aussi, enfin j'ai plein d'idées qui me viennent en tête, mais principalement à ces personnes qui sont enfermées euh, dans des maisons avec des gens qu'ils aiment, pas forcément ou ouais, qu'ils ont du mal ou quoi que ce soit. tombez pas dans, dans tous ces réflexes de l'alcoolisme ou ce genre de choses parce que c'est vraiment... Quelque chose dont vous allez avoir du mal à vous débarrasser par la suite. euh, Et c'est vraiment pas bon pour vous. Donc justement, prenez des habitudes saines. euh, Faites des choses qui vous tiennent à cœur, des choses bonnes pour vous. Euh, Si vous avez un jardin, allez dans votre jardin. Jardinez, mettez-vous au contact de la terre. Ressentez cette connexion avec la nature parce que même si vous ne pouvez pas prendre votre famille dans vos bras ou les voir pour le moment... Il y a plein d'autres choses que vous pouvez toucher, que vous pouvez sentir. Prenez le temps de cuisiner. Prenez le temps de réfléchir, de dessiner, de lire, euh, d'écouter des vidéos que vous n'avez jamais eu le temps d'écouter, de vous former sur des choses que vous rêvez d'apprendre. C'est vraiment le bon moment euh, pour pour tout ça. Et puis, redécouvrez les personnes avec qui vous vivez parce que c'est quand même un, un moment particulier qui fait que je pense après ça, vous allez être soudés vraiment soudé avec les gens qui vivent avec vous, qui sont là au quotidien ben des partenaires de vie moi quand je vois euh, avec Denis mon compagnon comment on doit vivre tous les deux euh, réussir à respecter l'espace de l'autre c'est pas facile on peut d'être tout le temps tout le temps avec quelqu'un et euh, il faut que lui laisse son espace, que vous vous ayez votre espace vos moments à vous, mais vos moments ensemble donc apprenez tout ça et prenez le temps de voir l'autre et de, de partager des choses avec l'autre c'est, je pense que c'est le bon moment pour vraiment euh, souder ou, ou défaire quelque chose qui n'avait pas à être fait, peut-être. Ça aussi. Donc voilà, je voulais juste papoter un tout petit peu sur tout euh, cet état de confinement. Parce que voilà j'ai pu dire dans mon article sur YouTube que, que j'en avais marre. Et c'est vrai, j'en ai marre qu'on parle tout le temps du confinement, qu'on parle tout le temps du coronavirus. Euh, on, en voit, on ne voit que ça aux infos alors il faut savoir que moi de base j'ai pas les infos donc euh, je regarde pas la télé je n'écoute pas la radio je n'ai pas beaucoup de réseaux sociaux euh, donc vraiment je, j'essaye de me limiter un maximum des influences et de la manipulation médiatique qu'il peut y avoir par rapport à nous dans notre vie et euh, voilà quand il y a des choses vraiment graves ben, elles, elles arrivent jusque nous donc euh, voilà moi j'ai eu les infos par rapport à ça j'ai regardé les journaux euh, télévisés auxquels on a accès via internet. Je ne suis pas obligée d'avoir la télé. Donc voilà, euh, pour me renseigner sur les mesures à prendre, ce que je devais faire, comment ça se passe et basta. Après j'ai coupé, maintenant je sais que jusque, euh, jusque fin avril on est en confinement. C'est comme ça, je vais me tenir informée de temps en temps. Enfin je demande surtout à Denis de le faire pour me, me tenir informée parce que moi euh, j'aime pas trop regarder euh, le nombre de morts etc. C'est assez compliqué pour moi à gérer parce que je suis très très empathique. Donc c'est pas facile mais euh, mais vraiment j'essaie de pas trop écouter ça parce que j'en ai un peu marre aussi de n'entendre que ça. Je je pense qu'il faut aussi qu'on se focalise sur d'autres choses pour sortir parce que sinon on va penser qu'à ça et ça va être très très compliqué. Donc euh, des petites choses du quotidien, euh, parler juste est-ce que ça va, oui ça va et toi, euh, c'est tout aussi bien, voilà. Donc ce petit moment papotage touche à sa fin. Euh, si vous voulez venir me parler de votre confinement à vous vous êtes les bienvenus Euh, n'hésitez pas euh, on pourra échanger des recettes euh, des recettes de confinement j'ai l'impression que c'est un peu la mode en ce moment tout le monde parle de nourriture ce qui donne encore plus faim (rire) ce qui donne envie de manger tout le temps mais voilà euh, je vous dis à très très bientôt et portez-vous bien